0: Meine größte Erfahrung in Call of Duty beläuft sich auf die Singleplayer-Kampagne von World War II. Und die größte Erinnerung, die ich daran habe, ist die Mission, in der ich als französische Widerstandskämpferin mit falschem Ausweis einen deutschen Stützpunkt infiltriere. Und wann immer ein Wachposten dort den Verdacht hat, Moment mal, dieser Ausweis sieht gefälscht aus, fragt er mich als Test einfach, wie ist ihr Name? Und dann habe ich die Möglichkeit, den falschen Namen zu sagen, der auf dem Ausweis steht. Und dann sagen sie sowas wie,
1: Na gut, gehen Sie zurück in diese Richtung.
0: Also merkt euch das? Todsichere Methode, um mit einem gefälschten Ausweis durchzukommen. Mit seinem richtigen Ausweis, das habe ich vorher natürlich überprüft, indem ich ihn nach seinem Namen gefragt habe, sitzt heute mein Gast, der wohl der größte Shooter-Experte neben dem Master Chief persönlich ist, der auch generell alles mag, das ordentlich Kabum macht und dessen Schreibtisch in unserem Büro immer gut gefüllt ist mit Energy Drinks und beeindruckend großen Waffenrepliken. Herzlich willkommen, Phil, schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hi Geraldine, ich spiele gerade wieder Call of Duty Modern Warfare und zwar den Teil von 2019.
0: Okay, darauf bin ich sehr gespannt und bevor ich jetzt gleich dein Expertenwissen bemühe, weil das brauchen wir heute, gibt es hier ein kurzes und phänomenal von Micha Graf gesprochenes Wörtchen unseres Sponsors.
1: Was spielst du so, wird euch präsentiert von The Callisto Protocol, das euch in ein brutales und erbarmungsloses Science-Fiction-Setting wirft. Auf dem Jupiter-Mond Callisto mutieren Gefängnisinsassen zu monströsen Kreaturen und ihr seid mittendrin und kämpft verzweifelt ums Überleben. Euch erwartet Horror-Engineering der nächsten Generation. Atmosphäre, Brutalität und Hilflosigkeit verbinden sich zu einer Horrorerfahrung, die mehr ist als die Summe ihrer Teile und getrieben wird von einer packenden Story. Denn auf Callisto liegt ein dunkles Geheimnis begraben. Jetzt könnt ihr The Callisto Protocol vorbestellen als Day One oder Digital Deluxe Edition für PlayStation. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Du hast mir vorab schon verraten, dass du gerade Modern Warfare spielst ähm, als Vorbereitung auf Modern Warfare 2. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bereitet dich das vor auf den neuen Teil?
1: Ja, eigentlich bereitet es mich nicht so wirklich vor. Es ging mir eigentlich wirklich eher darum, wieder so ein Gefühl für Modern Warfare zu bekommen und so ein bisschen auch die Vorfreude zu leben, weil ich mich tatsächlich sehr auf Modern Warfare 2 äh, freue und habe mir gedacht, hey, wie könnte ich das am besten machen und habe einfach mal das alte Modern Warfare wieder angeschmissen. Das ist ja automatisch sowieso installiert, wenn du Warzone quasi installiert hast, da ist das mit dabei, weil das irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein Paket ist auf auf Battle.net und deswegen ist das auch immer so riesig, es sind irgendwelche hunderte Gigabyte und habe einfach mal wieder reingeschaut und dachte so, hey, ich habe damals einfach noch nicht alle Attachments für alle Waffen freigeschaltet, also die ganzen Aufsätze, da fehlt mir noch einiges und dachte so, ich stecke mir jetzt einfach mal als Ziel alle Attachments für alle Waffen noch voll zu machen, bevor Modern Warfare 2 rauskommt. Mhm. Also einfach nur so eine dämliche Challenge für mich selbst. Ja, seitdem äh, hänge ich wieder richtig drin. Ich habe vorher nicht gedacht, äh, Na, wusste ich nicht, bleibe ich da jetzt auch wirklich dabei oder habe ich dann nach ein paar Abenden schon keine Lust mehr und spiele doch wieder Hand mit (lacht) Dini. Aber doch, ich bin jetzt eine ganze Weile dabei geblieben und ich glaube, ich zieh's auch durch, bis Modern Warfare 2 rauskommt. Mal schauen, ob ich mein Ziel dann auch erreiche mit allen Aufsätzen.
0: <lacht> Aber finde ich gut, weil du hast dich ja neulich im Büro beschwert, dass Hand dir zu äh, kompetitiv geworden ist, zusammen mit Demi und Natalie mitunter. Das kann man ja über Call of Duty gar nicht sagen, dass das kompetitiv ist.
1: Haha. Ja, ja, okay, da habe ich vielleicht ein bisschen, (lacht) ich ich meine bei Hand, mir macht halt Hand unglaublich viel Spaß weiterhin, aber es ist ein wahnsinnig entschleunigter Shooter und sehr, sehr langsam und es gibt Runden, wo fast gar keine oder wirklich gar keine Feuergefechte entstehen und ich sehe da Call of Duty als so dieses super, krasse Kontrastprogramm. Ist, mhm. Ich meine, Call of Duty ist ein einziger Firefight, ne? Und da, da gibt es halt nur 100 oder 0 äh, so gefühlt. Ja, ich wollte so ein bisschen, wie gesagt, ich wollte so in die Stimmung kommen für Modern Warfare 2. Und naja, da bietet sich natürlich das Spiel an von demselben Entwickler, was natürlich auch zu der Modern Warfare IP gehört. Und da wieder so ein bisschen das Feeling für zu kriegen. Äh, die Charaktere tauchen ja auch teilweise wieder auf in Modern Warfare 2 und so diese ganze das Setting, die Stimmung, einfach wieder da da reinzufinden. Ja, mir ist einfach wieder klar geworden, wie gern ich Modern Warfare 2019 mochte. Ich hatte das so ein bisschen vergessen, einfach weil die letzten zwei Jahre jetzt auch nicht so super ergiebig waren für mich, was Call of Duty angeht. Ich hatte nicht so, ich bin nicht ganz warm geworden mit, mit Vanguard, obwohl ich das nicht schon eine ganze Weile gespielt habe. Vorher mit Black Ops Cold War überhaupt nicht. Da war ich ganz schnell wieder raus. Und jetzt Eben wieder das das alte Modern Warfare, in Anführungszeichen. Es ist ja nicht das alte, sondern nur das letzte Modern Warfare, was rauskam. Und das fühlt sich immer noch so gut an. Ich hatte das wirklich fast vergessen, wie wie smooth das läuft und so. Das macht einfach wieder richtig Bock jetzt gerade.
0: Ist denn abseits vom spielerischen Aspekt auch das Modern Warfare-Universum dein liebstes Setting von Call of Duty?
1: Ja, definitiv. Also das liegt daran, dass ich so richtig eingestiegen bei Call of Duty bin ich erst mit Call of Duty 4, also dem allerersten ursprünglichen Modern Warfare. Nicht, weil ich die Vorgänger äh, davor nicht gespielt hätte, sondern weil das das Erste war, was ich wirklich im Multiplayer lange gespielt habe. Also das fing dann an mit auf LAN-Partys, äh, dann haben wir nächtelang da Call of Duty 4 gespielt. Und das war dann der einer der ersten Shooter, die ich wirklich online über einen längeren Zeitraum gespielt hatte, mit auch so einem so einem Quäntchen kompetitiven Ehrgeiz, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich will da auch wirklich, ich will da hochleveln, ich will alle Waffen, ich will alles freischalten, ich will da auch irgendwie, äh, habe da zum ersten Mal, glaube ich, den Kontakt damit gehabt, was KD ist, also ich möchte eine positive KD und so dieses, so ein bisschen das Kompetitive ist da bei mir erwacht und Ganz davon abgesehen war das natürlich eine absolut legendäre Singleplayer-Kampagne. Die ist in meinen Augen bis heute die beste Singleplayer-Kampagne, die Call of Duty jemals hatte. Und da war es für mich so, ja, von von da an war dann Modern Warfare meine persönliche Lieblings-Sub-IP-Marke, wie auch immer. Modern Warfare 2019 hat das schon so ein Stück weit wieder zurückgebracht und da auch so ein bisschen meinen Freundeskreis von damals sogar wieder aktiviert. Also ganz viele von denen, die in der Zwischenzeit mit Call of Duty nicht viel am Hut hatten, dann gemerkt haben, was, wow, es gibt ein neues Modern Warfare, ja, da bin ich wieder am Start und das war so ein bisschen Revival äh, damals äh, 2019 und ich hoffe, dass das jetzt wieder passiert mit Modern Warfare, Modern Warfare 2 dieses Jahr.
0: Was würdest du denn sagen, warum ausgerechnet Call of Duty für dich immer noch so eine riesige Faszination hat? Also zum Beispiel auch im ewigen Vergleich zu Battlefield. Ich weiß, Battlefield ist ein sensibles Thema für dich, aber. Ja. <lacht> aber vielleicht, ich frage es einfach mal.
1: Ja, also Battlefield ist im Moment ja sowieso schwierig. Ich bin auch, ich bin wirklich großer Battlefield-Anhänger. Ich liebe Battlefield, aber in letzter Zeit, ne, hast du es ja schon an, angedeutet, es war halt nicht besonders viel Worüber man sich als Battlefield-Fan wirklich freuen konnte. Also, ich bin mit Battlefield 2042, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade ein bisschen durch. Das gibt mir nicht besonders viel. Ich weiß, dass es vielen Battlefield-Fans da draußen ähnlich geht. Und um mal ganz ehrlich zu sein, es gibt gerade nicht so viele Alternativen am shooter Shootermarkt. Das ist wirklich nicht besonders viel rausgekommen in letzter Zeit. Wir haben Halo Infinite eine ganze Weile ausprobiert. Dann ist da aber der der Content-Nachschub versiegt. Also mhm. da kam nicht besonders viel. Wir haben Hand entdeckt oder wiederentdeckt und spielen das relativ aktiv. Ähm, gerade auch in der Redaktion das ist es ja ein super heißes Thema. Aber sonst passiert denn nicht viel. Klar, es gibt dann die, die Sachen, die immer laufen. Ne? Apex Legends oder Counter-Strike oder so, die, das, das existiert immer, das ist immer da. Oder ein Fortnite oder so. Das kenne ich alles schon und das ist alles nicht so sind halt nicht so meine Spiele, die, die ich hauptsächlich spiele oder die ich primär spiele, die ich, wo ich weiß, wenn ich abends nach Hause komme, das ist der Shooter, den ich anwerfe. Mhm. Ist halt für mich eben keine Apex Legends weil ich da nie den richtigen Zugang dazu gefunden habe. Und abgesehen davon sah es ja wirklich düster aus. Und ehrlich gesagt, Battlefield 2042 hat da auch noch ein riesen Loch jetzt reingerissen. Wie gesagt, die letzten Call of Duties, gerade Cold War, das mochte ich gar nicht, weil der ist vor allem, weil sie da die die alte, in Anführungszeichen, alte Engine verwendet haben, die quasi nicht die aus Modern Warfare, also nicht die äh, Infinity World 8.0 Engine, sondern die die alte und das hat sich für mich persönlich ganz hakelig angefühlt, ganz ja, strange, überhaupt nicht so so rund und so flüssig wie wie Modern Warfare, was ja vorher rauskam. Also das war für mich dann so ein großer Rückschritt, wo ich dachte so, äh, mhm. irgendwie, ich finde da nicht so richtig rein. Und Modern Warfare ist eigentlich so vom, wie sich das anfühlt, so das Movement, wie sich die Waffen anfühlen, wie die Waffen klingen, dass alles, alles sehr, ja, flüssig ineinander übergeht, ähm, das ist für mich fast unerreicht. Also es gibt ganz wenige Shooter, die das auf dem Qualitätsstandard wirklich abliefern. Mhm. Und selbst eine Hand kann da nicht mithalten. Eine Hand hat auch so ein bisschen seine hakeligen. Momente, gerade beim Movement, also wenn du dich bewegst oder an Hindernissen hängen bleibst und sowas. In, in der Hinsicht, also in, in mancherlei technischer Hinsicht, hat da Infinity War 2019 echt einen Geniestreich abgeliefert. Und ich glaube, deswegen komme ich da immer wieder zurück und denke mir so, ach, das war eigentlich schon richtig geil.
0: Und damit dieses Gefühl, was du da beschreibst, für dich wiederkommt, was müsste Modern Warfare 2 jetzt bieten für dich?
1: Ich habe darüber echt viel nachgedacht in letzter Zeit und ich glaube, erstaunlicherweise, Gar nicht so viel. Also, ähm, ich glaube auch nicht, dass Modern Warfare 2 da wirklich das Rad neu erfindet. Warum sollten Mhm. sie? Warum sollten sie das tun? Modern Warfare 2019 war das am schnellsten verkaufte und erfolgreichste Call of Duty in der Seriengeschichte. Äh, Sie würden da jetzt einen Teufel tun und die, die Formel irgendwie komplett neu bauen. Sie müssten eigentlich nur ein bisschen Feintuning betreiben. Also, was zum Beispiel bei Modern Warfare nicht gut war, war das Map Design. Sie müssten da wirklich bessere Maps bauen, weil die sind teilweise, so rangieren die zwischen okay und mittel bis tatsächlich wirklich furchtbar. Da haben sie zumindest schon angedeutet, dass da viel passieren wird, also dass sie das Map-Design auch äh, neu konzeptionieren für Modern Warfare 2. Das wäre schon mal ein sehr großer Punkt von meiner Liste runtergestrichen. Mhm. Und dann einfach nur Polish, Polish, Polish. Also noch so ein bisschen... die die Bugs äh, raus. Äh, Hoffentlich wird es kein katastrophaler Release, wie es ja viele AAA-Titel heutzutage leider abliefern, wo irgendwie dann, ich weiß nicht, die Balance komplett im Eimer ist oder es technisch große Probleme gibt. Mehr brauche ich persönlich eigentlich gar nicht. Ich möchte eine große Map-Auswahl aus guten Maps, einen runden Launch und eben diese Weiterentwicklung dieser Engine, die ja schon wirklich extrem gut ist. Also diese IW8-Engine, die nennen sie jetzt IW9, also die nächste Version, aber das ist im Endeffekt eine feingetunte Version von 2019. Und die ist verdammt gut, die kann richtig viel. Und ich glaube oder ich hoffe, dass sie da äh, jetzt die, die Expertise am Start haben und dazugelernt haben, dass da noch ein bisschen mehr geht, dass es noch ein bisschen smoother ist. Und sonst brauchen sie nichts. Ich glaube, das wird so oder so äh, ein kommerzieller Hit. Also da würde ich. Da müsste ich mich wirklich jetzt schon arg täuschen, äh, wenn das sich äh, nicht gut verkauft. Und ich werde da sicherlich, wenn die da nicht jetzt einen groben, groben Fehler irgendwo reingehauen haben, dann werde ich da sicherlich wieder ein, zwei Jahre mich durchgrinden regelmäßig. Also,
0: Mhm.
1: Call of Duty wird sich da jetzt wahrscheinlich nicht, äh, nicht neu erfinden. Es wird kein plötzliches, äh, plötzlicher Battlefield-Konkurrent, es wird auch kein plötzlicher Hand-Konkurrent, vermutlich. Ähm, sondern es wird halt Call of Duty. Es wird halt simples Geballer auf einem hohen technischen Niveau mit einem guten Gefühl. Hoffentlich. hoffentlich.
0: (lacht) Und das sind die Dinge, die du liebst. Ich habe noch eine wilde Frage zum Abschluss von jemandem, der wirklich nicht oft kompetitiv spielt, weil du die Maps erwähnt hast. Was ich mich immer gefragt habe, merkt man sehr einen Unterschied, wenn man irgendwie in einem neuen Teil einsteigt oder es ein großes Updates mit neuen Maps gibt, dass die Leute die Maps noch nicht gut kennen. Weil man spielt ja oft irgendwie kompetitive Shooter, ähm, wenn die schon Jahre existieren und wenn die Leute genau wissen, wie die Maps aussehen und was irgendwie die Spots sind, an denen sie am liebsten sind und wie sie sich bewegen von A nach B. Merkt man das sehr am Anfang?
1: Mhm. Also ich persönlich finde schon. Ähm, ist sogar Modern Warfare, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Weil wenn neue Maps dazu kamen und die bringen ja wirklich sehr, sehr regelmäßig in einer sehr strikten Taktung neue Karten rein, ähm, dann merkst du immer, dass die Leute in den ersten paar Tagen oder Wochen so im Erkundungsmodus sind und suchen sich so ne, die, die Spots, also wo sind irgendwo Flaschenhälse, wo ist immer was los, wo sind so Power-Positions, die ich mir erobern kann, wo ich ein mhm. bisschen zum Beispiel... eine eine Sniper-Position mir zurechtlegen kann oder wo ich halt einfach einen kritischen Punkt halten kann. Wenn wenn du jetzt zurückkommst zu Call of Duty Modern Warfare 2019, so wie ich jetzt, die meisten oder fast alle Leute auf den Servern, die kennen die Map, das merkst du sofort, die kennen die Maps in und aus, die kennen jeden Punkt, die wissen wann, wo, wer um die Ecke kommt, die kennen natürlich alle wichtigen Flaggenpunkte, alle wichtigen Campingpunkte, wo du, wo du gut Leuten auflauern kannst und so weiter und so fort. Und äh, das wird dann richtig richtig schnell, richtig schwitzig. Ne? Also mhm. das ist dann schon, da hast du schon so das Gefühl, so oh Gott, spiele ich hier ein Turnier oder was ist das? Weil natürlich auch nur noch diese Hardcore-Leute übrig sind. Ne? Viele von den, ich sage jetzt mal eher Casual-Spielern, die sind natürlich längst weitergezogen. Und nur die Leute, die, jetzt mal überspitzt gesagt, seit drei Jahren nichts <lacht> anderes machen, als Modern Warfare zu grinden, die sind noch da. Deswegen, ähm, es fällt mir gerade gar nicht so leicht, ähm, da auch mich nicht zu so fühlen wie so ein möchte gern e-Sportler, der eigentlich nichts drauf hat, weil die, ja, weil die Leute, die kennen alles in und auswendig, ne? die, da entwickelt sich ja dann auch ein Waffenmeter, die spielen alle, was, was zumindest äh, e-Sportler oder kompetitive Leute vorgeben, die, das beste Waffensetup und wissen, wann du wo um welche Kurve kommst, wenn du da und da spawnst, ne? das ist <lacht> ja. dann natürlich, das ist hart, also das ist schon, äh, ich, ich mag die Zeit, wenn Call of Duty neu ist, und die Leute alle anfangen zu experimentieren. Weil es so vielfältig ist. Ne? Weil du siehst dann, okay, es entwickeln sich unterschiedliche Spielstile. Die Leute bauen verschiedene Waffen-Setups. Die Leute lernen die Map kennen. Und da macht es dann auch richtig Spaß. Das ist ein großer Punkt, weswegen ich mich auf Modern Warfare 2 freue. Weil ich kenne jetzt auch jede Map. Zu Ende. Ja. Von, ja. von 2019. Ich habe es durch. Es passt jetzt eigentlich. <lacht> <lacht>
0: Aber das ist voll interessant, weil dann könnte das ja echt ein guter Einstiegspunkt auch für Leute sein, die wieder einsteigen wollen oder komplett neu einsteigen wollen, weil das war für mich auch immer eine riesige Hürde, dass ich dachte, okay, ich kann ohnehin nicht mehr gut einsteigen, weil ich ja kaum die Möglichkeit habe, überhaupt was auszuprobieren, bevor ich überhaupt gekillt werde, also
1: ich glaube, da ist immer der Release äh, tatsächlich ein recht guter Zeitpunkt. Also es muss ja nicht direkt zum Release sein, aber so diese diese Monate danach, weil danach ja auch traditionell immer alles wächst. Das ist ja auch ein großes Problem, was Service Games haben. Es kommen immer mehr Waffen dazu, immer mehr Maps oder mehr Operator, mehr Helden in jedem jeder Art von Service-Spiel. Und irgendwann wird der Einstieg schwierig, weil du dann denkst, naja gut, jetzt komme ich dazu und es gibt, keine Ahnung, 5 Milliarden Gadgets und äh, ich kenne keine einzige Map und alles. Und die Leute, die schon dabei sind, haben natürlich diesen Wissensvorsprung. Deswegen, ich finde das immer auch sehr interessant, äh, bei, was ich zum Beispiel ja lange gespielt habe, war Rainbow Six Siege, wie abschreckend das inzwischen geworden ist für neue Leute. Die kommen dann rein und sagen, oh mein Gott, ich habe ja gar keinen Überblick, wer hier was kann. Weil so viele Operator mit Spezialfähigkeiten reingekommen sind, dass du eigentlich erstmal drei Stunden YouTube-Tutorial schauen müsstest.
0: Ja, das ist wirklich, das ist ein interessanter Punkt. Ich, ich würde total gern, wenn es dann mal raus ist, wirklich da mal reinschauen und so diesen Spirit ein bisschen mitkriegen, diesen Anfangsspirit von den Pionieren, die versuchen rauszufinden, wie das Spiel läuft und sehr, sehr cool.
1: Können wir sehr gerne zusammen äh, erkunden gehen.
0: Ja, bitte, nimm mich an die Hand. Ich, ich laufe immer hinter dir in deinem Windschatten. <lacht> das wird gut, das machen wir und machen dann wir. schreiben wir darüber. Oder Podcasten darüber. Oder
1: Podcasten darüber. Also oh, das wird Also sehr gerne Follow-up, äh, wenn <lacht> beim nächsten Was spielst du so, wenn ich alles revidiere und zurücknehme, was ich diese Folge gesagt habe.
0: Ja, das machen wir gerne in Podcast. Das stimmt. Auch Leuten vorhalten, was sie gesagt haben über irgendein Spiel, was rauskommt. Siedler ist ein beliebtes Beispiel. Das wird äh, immer noch vielen vorgehalten, was von einem Jahr über Siedler gesagt wurde. <lacht> Nun ja. ja, anderes Thema.
1: Wir haben leider alle nicht die Glaskugel hier, mit der wir prognostizieren können, was passiert.
0: Ja, wir haben auch nur hoffnung und Träume, Phil. Oh ja. <lacht> es war sehr schön, dass du heute da warst.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Danke für dieses Gespräch. Es hatte auch viel Kabum, fand ich. War ein Gespräch mit viel Kabum. Ja, mega. <lacht> und ähm, danke an euch da draußen fürs Zuhören und dass ihr immer so viel Spaß an diesem Projekt habt. Wir haben es auch. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt die Zeit genutzt, um einen großen Patch runterzuladen. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Kabum